0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, die tot vorige week de correspondent van de Groene was... in Washington, maar die is teruggekeerd naar Nederland. Casper, welkom. Hi Rutger. En vandaag hebben we als gastjournalist Eva Hartog... ...die de afgelopen weken voor de Groenen naar uh, door Oekraïne reisde. Eva, jij ook welkom.
2: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
0: In deze podcast spreken Kasper en ik over de conservatieve revolte in de Verenigde Staten... ...die vooral zichtbaar is in pogingen om de mogelijkheden voor abortus te verkleinen... ...en die op het bezit van vuurwapens te vergroten. De Republikeinen hebben daar een bijzonder effectief eentweetje tje ...tussen de politiek en rechterlijke macht voor opgezet. Ook spreken Kasper en ik in de rubriek historische woorden over Joe Bidens belofte aan Taiwan. Maar eerst gaan we met Eva Hartog spreken over de oorlog in Oekraïne. Uh, Eva, jij hebt door verschillende delen van Oekraïne gereisd. Je, je bent er bijna drie weken geweest. Je bent in Kiev geweest, Pucha, Porodjanka, Kharkiv, Odessa, Mikolaev, allemaal steden die oorlogszone zijn of die dat tot kort geleden zijn geweest. Um, ja, om, om te beginnen, om te vragen, hoe uh, kun je iets uh, vertellen over hoe jij die reis hebt beleefd en ook hoe de mensen die je sprak, hoe die omgingen met die, met die oorlogsdreiging en um, ja, met de spanning tussen het feit dat die oorlog boven hun hoofd hangt en zich afspeelt en dat ze toch ook misschien proberen om hun, uh, hun leven te leiden op een manier die, uh, ja, die ze kenden van daarvoor.
2: Ja, als je het nieuws vanuit Oekraïne, vanuit Nederland volgt... of vanuit, vanuit het Westen, kan je je echt moeilijk voorstellen... Dat, uh, hoe mensen daar kunnen blijven leven. En überhaupt hoe uh, Oekraïners nu terug kunnen gaan naar Oekraïne. Dus volgens de VN zijn er iets van 6,5 miljoen Oekraïners gevlucht. Hè? Daarvan zijn nu naar schatting 2 miljoen Oekraïners weer teruggegaan naar huis. En ik dacht voorafgaand en deze reis echt... Hoe kan dat? Hoe kunnen, de oorlog is nog gaande, is nog lang niet voorbij. Hoe kunnen mensen nu al teruggaan? En wat, wat ik heel erg heb gezien is dat het feit dat deze oorlog nu de vierde maand ingaat. Dat, dat heeft dus twee kanten. Aan de ene kant hebben Oekraïners um, het besef. Snappen ze goed dat dit nog lang gaat duren. Dat dit niet zomaar voorbij is. Dus er is een meer realistisch. Um, mensen zijn realistischer. Um, anderzijds. Snappen ze ook of is er echt een gevoel dat het leven moet doorgaan. En dat leven willen ze weer oppakken. En thuis, dat willen ze thuis in Oekraïne weer oppakken. Dus het is heel vreemd als je in Oekraïne bent. Het verschilt natuurlijk ook heel erg per plek. In het westen merken ze daar veel minder van dan in Kharkiv bij wijze van spreken. Waar dus nog steeds heel, erg, heel veel gevochten wordt. Um, maar binnen die abnormaliteit van, je had het net over een oorlogsgebied. Want dat is het. Oekraïne is een land in oorlog is er ook heel veel normaliteit. Dus is, is er, de routine wordt weer opgepakt. Je ziet weer auto's, cafés gaan open, winkels gaan open. Um, zelfs in plekken zoals bijvoorbeeld Kharkiv waar ik was, daar was één café, bij wijze van spreken, was maar één café open. Echt zo'n hipster-café met een draaitafel, waar dan vroeger waarschijnlijk gefeest werd. En tijdens de lunch kwamen daar gewoon militairen binnen met hun... Kalashnikovs, eh, niet bij wijze van spreken, letterlijk met hun Kalashnikovs. En die legden ze naast zich neer en dan was het gewoon de hap van de dag. Uh, die gingen dan daar quinoa eten en dan gingen ze daarna weer weg. Dus dat is heel vreemd. Um, het, het normale leven bestaat daar ook gewoon binnen een bepaald um, stramien natuurlijk. Dus binnen het feit dat, dat het land nog steeds oorlog voert. En dat merk je natuurlijk wel. Er is geen werk. Um, Families zijn opgesplitst als je... Oekraïnse mannen mogen het land niet uit. Jonge mannen. Um, en die kunnen op elk moment weer worden opgeroepen. om Of weer worden opgeroepen om naar het front te gaan. En dat, dat is nogal wat. Dus um, er wordt wel eigenlijk gedaan alsof het leven weer wordt opgepakt. Maar tegelijkertijd beseffen mensen zich heel goed dat dit een soort tussenfase is. Maar wel een tussenfase die heel erg lang kan gaan duren. En wat mij ontzettend opviel. En dat heb ik ook aan mezelf gemerkt. Is dat... Los van het feit dat je daar gewoon inderdaad nu koffie op een terras kan drinken. En uh, kan winkelen. Nou ja, de normale dingen van het leven. Er echt een constant gevoel van onveiligheid is. Waar je ook bent. En dat verschilt ook weer heel erg per plek natuurlijk. In Kiev is het bijna zoals van ouds. Heb je het gevoel dat de stad weer terug naar vroeger is. Terug naar normaal. Maar um, overal heerst dus die dreiging van de Russische raketten, dat er zomaar een Russische raket op je kan vallen en dan is het voorbij. En dat dit echt een oorlog is zonder regels, zonder logica, de willekeur domineert. En dat heeft Rusland echt bereikt, dat complete gevoel van uh, onveiligheid. En mensen zijn zich daar heel erg van bewust. In Kharkiv ben ik ook naar de metro gegaan, naar een metrostation, dus de... Even snel wat context. De burgemeester van Garkiv heeft gezegd... nou jongens, uh, het is veilig. De metro moet weer worden opgestart. We gaan weer terug naar het normale leven. Maar er zijn dus honderden, duizenden mensen... die, uh, die, die veiligheid zoekten, die, die dekking zochten in de metro... en die daar niet weg willen. Die, die zitten in de metro, op een metrostation... en die willen niet naar huis of zijn hun huis kwijt. En die verzetten zich daar heel erg tegen. Dus de burgemeester zegt, jongens... Oké, okay, het is voorbij, ga maar weer naar boven. En die mensen die, die ik daar heb gesproken zeiden... geen sprake van, het is nog niet veilig. En die durven ook niet meer boven grond te gaan. Die leven al drie maanden onder de grond. En um, dat is heel heftig. Uh, dat is echt een plek... Ik kan je vertellen, daar, daar wil je niet... Ik was er een half uur en ik... ik had echt moeite om dat half uur daaruit te houden. Zo erg stinkt het er. Het stinkt er gewoon naar drie maanden angst, bij wijze van spreken. Dus dat er, aan de ene kant heb je mensen die die angst volledig hebben geïnternaliseerd. Aan de andere kant heb je mensen die weer doen alsof het normaal is, die het leven weer willen oppakken. Um, en. Eigenlijk zijn die mensen, die tweede groep zijn... een beetje afgestompt voor de dreiging... voor het gevoel van onveiligheid. Want ik heb tijdens die week in Oekraïne... heb ik niet één keer meegemaakt... dat iemand iets deed... wat dan ook... Uh, of actie ondernam... Um, op, uh, bij het horen van een luchtsirene. Die je dus in Kiev wat minder vaak hoort... maar in Garkiv de hele tijd. Om de paar uur gaat er een luchtsirene af. Dat is best heftig. Daar schrik je echt wel van de eerste keer. Ook s'nachts. Ja, na dag twee... Draai je je nog een keer om en uh, ga je lekker verder slapen. En dat is, dat is nu de dagelijkse realiteit in Oekraïne. Dat je daar... Niet meer op reageert.
0: Dat klinkt ook wel een beetje alsof er als, alsof verschillende ja, reacties tegenover elkaar staan. Mensen die, uh, die, die of ja, het een soort van uitdaging tegenover Rusland van laten ons niet kennen, door willen blijven gaan met hun leven. Ook mensen die er misschien ja, een, een beetje het absurdistische van willen, willen zien. En, en dat, dat bizarre dat je het front uh, naast de, uh, op, een paar, op een uur van een hipster bar hebt. Maar ook mensen die gewoon nog heel erg bang zijn en eigenlijk weigeren om aan die. Uh, ja, die, die houding uh, over te nemen. Hoe gaat het dan onderling tussen Oekraïners? Mensen die, die heel anders op die manier tegenover die dreiging staan, er heel anders mee omgaan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, kijk, die, die groep waar je het net over had, die um, dat eigenlijk negeert en die een beetje nonchalant doet over de dreiging, die uiteindelijk als je wat verder doorvraagt of wat langer uh, met ze doorbrengt, Komt ook gelijk naar boven dat die mensen, ook heel veel jonge mensen, ook echt getraumatiseerd zijn. Want die zeggen dan na een half uur dat ze um, nog steeds schrikken van harde knallen. Als er een, een auto met een knallende motor voorbij rijdt, dan schrikken ze. Uh, of ze kunnen s'nachts niet goed slapen. Dus heel veel mensen... Ik zou zeggen de meerderheid, zijn getraumatiseerd door deze oorlog en vooral door de eerste weken van de oorlog. Mensen zijn echt geschrokken, um, dat ten eerste. En dan, maar je ziet dus wel dat er echt een drang is, de behoefte om door te gaan en dat inderdaad in Kharkiv hadden de mensen die, um, die dus niet in de metro zaten, uh, hadden het over de mensen in de metro als verwilderde beesten. Die, die zeiden echt, dat zijn geen mensen meer. Die mensen zijn totaal verwilderd. Die moet je gewoon bijna met dwang naar boven brengen. En um, die mensen zijn zo getraumatiseerd geraakt... omdat ze alleen maar de angst kennen van bovengronds. Maar niet meer door normaliteit. Dus die, die zitten nog eigenlijk in die eerste weken van de oorlog. Toen iedereen het gevoel had van het is voorbij. Ik kan op elk moment doodgaan. En die doodangst zijn ze niet kwijtgeraakt. En daarvan hebben dus veel um, mensen in Kharkiv zoiets van dat, is, dat gaat te ver. Dat gaat ons te ver. Je moet doorgaan met het leven. Ook namens de oorlog. Ook namens de strijd. Je kan niet bang in een hoopje zitten te wachten tot je... Tot je weer naar boven kan, tot het weer veilig wordt. Want die veiligheid waar de mensen in de metro op zitten te wachten, die komt misschien wel niet. Misschien gaat dit nog wel, waarschijnlijk gaat dit nog wel jaren duren. Dus dat is wel echt een spanningsveld.
0: Hm. Ja, en ja, de president zelf, Zelensky, die presenteert, al, uh, die, die presenteert deze oorlog echt als een, als een accidentieel conflict. Dat zegt hij in toespraken, in interviews. Nou, dat is natuurlijk... Um heeft verschillende functies. Uh, hij, hij, hij spoort daar zijn westerse publiek mee aan uh, om, om Oekraïne te helpen. Hij uh, ja, um, ondersteunt de Oekraïners zelf in, uh, in, in het oorlogs, uh, de oorlogsinspanning. Maar um, heb jij ook de, had jij het gevoel toen je met Oekraïners sprak dat zij dat ook zelf zo beleven als echt een existentieel conflict. Wat gewoon ja, het, de laatste oorlog is uh, en die, waar, waar maar één optie voor is en dat is deze oorlog winnen.
2: Ja, absoluut. Ik heb dat van tevoren echt onderschat. Want met wie je ook praat, gaat het gaat inderdaad over een existentieel gevecht voor, voor Oekraïne, voor hun cultuur. En um, dat hele argument van Poetin over dat het uiteindelijk zou gaan over de uitbreiding van de NAVO, daar wordt niet in geloofd. En um, ook heel veel jonge Oekraïners hebben echt het gevoel dat dit in het verlengde ligt van een hele lange historische strijd. Die verder teruggaat dan februari... dan Maidan in 2013-14. Dit gaat eeuwenlang... terug. Dit is... Rusland wil, um, dit, het Russische Rijk... wil de Oekraïnse... identiteit vernietigen. Het wil niet dat er een... Oekraïns volk bestaat. En ook nu... dit, gaat een oorlog, dit is een oorlog om... het Oekraïnse volk... de Oekraïnse cultuur uit te roeien. Het is een existentiële... Uh, strijd. En dat is... dat merk je ook heel erg terug... Dat, in het verhaal over hoe moet deze oorlog dan eindigen. Wat is dan het einde? Het ligt aan het eind van de tunnel. En daarvan heb ik eigenlijk alleen maar het antwoord gehoord van dit... we moeten nu tot het einde gaan. Concessies maken kan niet met, met een land dat je wil uitvroeien. Dat kan niet, want um, dit is aan de ene kant een verschrikkelijke oorlog... aan de andere kant zien heel veel Oekraïners het als een strijd. We moeten ons moment nu pakken. Het heeft eeuwen geduurd... Nu, dit is het moment waarop we een kans hebben gekregen om het voor eens en voor altijd, bij wijze van spreken, vast te leggen dat wij een eigen onafhankelijk land zijn. Dus je ziet ook heel erg een soort bijna radicalisme, een soort uh, enthousiasme om dit door te zetten en tot, tot het laatst, tot het einde te gaan. En ik sprak een jonge Oekraïner en hij zei... nou dat Eurovisie Songfestival, dat uh, houden we gewoon uh, in uh, de krim, op de krim. Dus we gaan nu, het is niet goed genoeg om terug te gaan naar de grenzen van voor de oorlog van begin februari. We, we moeten nu alles terugpakken, want anders dan kan je nooit meer, kunnen je kinderen, je kleinkinderen niet meer in veiligheid leven. Dus dit is het moment. En um, dat is... Aan de ene kant, het is dus een gevecht voor Oekraïne, voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Maar het wordt ook heel erg gezien als een gevecht: een strijd voor de beschaving. Tegen de verwilderde Russen, die zich totaal. die, die zich gedragen als. Uh, als wilde, als mensen zonder, zonder beschaving. Dus de Russen worden in Oekraïne nu orks genoemd en racisten. En dat is dan een, een, een combinatie van het woord voor Russen en fascisten. Hè? Dus het, dit is een strijd tegen het fascisme en dat wordt door Oekraïners gevoerd. Iemand zei tegen mij, we vechten met westerse wapens, maar met Oekraïnse handen.
0: Ja, ik, uh, ik wil straks uh, graag uh, even terugkomen wel... daarop. Ja, Casper, ik wilde jou, jou vragen. Um, die dat existentiële van dat conflict het komt soms een beetje in westerse discussies uh, naar, naar voren als er wordt gesproken over van nou ja als er straks een uh, vredesbesprekingen komen hè, zouden dan westerse landen misschien toch uh, Zelensky willen aanzetten tot concessies die um, ja, bijvoorbeeld het afstaan van grondgebied zijn um, uh, ja, zoals Eva dat bespre bespreekt als, als existentieel conflict wat niet alleen ja, zo wordt genoemd voor ja, wapenleveranties maar echt in de harten zo wordt beleefd heb je de indruk dat dat in, het, um, ja, in, in westerse hoofdsteden en in de Verenigde Staten ook uh, voldoende wordt, wordt gezien?
1: Ja, het, het, het wisselt. Ik vind het een moeilijke vraag omdat ik een beetje. Ik, ik, ik twijfel daarover. Of ik, ik wissel daar eigenlijk een beetje van mening over. Soms heb ik het idee, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de langdurige commitment. die uh, de Biden-regering maakt als het gaat om het leveren van wapens. Het le ook leveren van steeds zwaardere wapens. Uh, daarvan heb ik af en toe wel de indruk dat. Het woord existentieel wordt niet gebruikt. Maar ik heb het idee dat 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 die dimensie van het, van het conflict en van de oorlog wel, wel op die manier begrepen wordt. Ook omdat het volgens mij wel duidelijk is voor Washington in ieder geval... dat uh, kijk, dit wordt dan vanuit Washington ook gezien als een... en dat, dat is ook een existentieel uh, probleem, of een existentiële kwestie zou je kunnen zeggen... als een uh, misschien wel een soort slothoofdstuk in een hele langdurige strijd... tussen, tussen Rusland en het Westen die natuurlijk begonnen is... ...in de Koude Oorlog. Toen de eerste ronde sanctiespakketten aankwamen... Uh, ...heeft de regering Biden ook gezegd... ...luister, dit gaat, we gaan Rusland tot het, het einde der dagen isoleren. Dus het wordt niet expliciet zo gezegd... ...maar er is echt wel een soort doctrine daar... ...dat dit het moment is om... ...Rusland in zijn huidige vorm... ...volledig op de knieën te krijgen... ...volledig buiten de, buiten de wereldorde te plaatsen. Daar zit de, de, het is misschien riskant... ...dat is weer de andere kant die daarvoor bepleit wordt... ...maar... Uh, ook in die zin wordt het, uh, ja, wordt het gezien als een, als, een, als een kwestie van voortbestaan of niet voortbestaan. Waarbij het niet voortbestaan van het huidige Rusland uh, toch een impliciet doel is van, van de Amerikaanse strategie. Ja,
0: nou ja en uh, over, over de Europese kant heb je daar uh, heb je zicht op het uh, Europese debat of moeten we daar Mathieu volgende keer uh, over aan zijn mouw trekken? Dan moet je zeker Matteo over aan zijn mouw trekken. Um, het punt is wel dat, dat er, dat er in, in Europa zit natuurlijk meer
1: ambiguïteit. Het, het idee van, oh, er moet inderdaad een compromis gesloten worden. Poetin moet een way-out geboden worden uit deze oorlog. Uh, met, zonder al te veel gezichtsverlies, al dat soort dingen. Dat zijn stemmen die ik eigenlijk, in, als, als ik die hoor, zijn ze eigenlijk vrijwel altijd Europees. Dat vind ik nog steeds een van de bijzondere dingen dat in de VS voor alle verdeeldheid en alle politieke verschillen... van de afgelopen tijd, dat dit een onderwerp is... waar eigenlijk het grootste deel van de Amerikanen, zowel dat in het, de, de, de volksvertegenwoordigers als het grote publiek... het eigenlijk wel meer of meer eens is.
0: Ja, um, Eva, om, om terug te komen op dat punt wat jij net noemde... dat vond ik toch wel heel interessant. Je had het over die, de manier waarop er over de, over de Russen wordt gesproken... met heel veel haat. Nou ja, van tevoren was dat... Um, ja, hadden, hadden misschien uh, veel, veel mensen zelfs in Oekraïne niet, uh, niet die, die omslag zo verwacht. Poetin zelf in ieder geval had duidelijk verwacht dat um, uh, in ieder geval de helft van de Oekraïners uh, daar toch blij zou zijn met die bevrijding. Dat, uh, omdat de Oekraïners eigenlijk Russen zijn. Um, ja, veel... Veel Oekraïners zijn Russisch-talig, uh, waren, waren ook tot voor kort heel sterk op Rusland gericht. Komt die oorlog extra hard aan voor die Russisch-taligen en die, die mensen die erg op Russisch-Rusland gericht waren?
2: Ja, wat je ziet is dat er nu wel echt een historische omslag plaatsvindt. En dat viel me het meest op in Odessa natuurlijk. Odessa, de stad aan de Zwarte Zee. Odessa um, is een voornamelijk Russisch-talige stad. Men spreekt daar Russisch. Het is... Uh, altijd een, het heeft bijna een mythische status, een deel geweest van ook de Russische. Het zelfbeeld van Rusland, van de Russische cultuur. En uh, volgens een peiling, die dus voor de oorlog is uitgevoerd, ergens in september, volgens mij, is er, uh, was ongeveer 70% van de bevolking van de addis het eens met Poetin dat Russen en Oekraïners één volk zijn. En. Uh, er waren minder mensen die uh, integra verder, verdere integratie wilden met Europa... dan mensen die zich naar Rusland toetrokken. Of in ieder geval, daar tussen die twee polen... tussen Rusland en het Westen, Europa... Uh, bestond niet per se een contradic contradictie. En ook niet tussen het Oekraïns en het Russisch zijn. Dat ging in Odessa samen. Dat er is een soort van hybride, hybride identiteit. Uh, niet alleen in Odessa, maar, ook, maar vooral ook in Odessa. En... Iets wat dus vroeger geen contradictie was... tussen die twee polen eigenlijk... is dat nu absoluut wel. En die verschuiving vindt al langer plaats natuurlijk. Vooral sinds de Maidan-revolutie. Maar lijkt nu... Definitief zou worden, of in ieder geval daar wordt een poging toe gemaakt. Dus in Odessa, de enige, en dat was ook de enige plek waar ik dat zag uit heel Oekraïne, hangt om de 10 meter op elke straat een, een grote Oekraïnse vlag. En dat is dus uh, een georganiseerd initiatief. Overal waar je kijkt hangen Oekraïnse vlaggen. Odessa um, neemt een positie in, Odessa is een Oekraïnse stad. En, dat is echt een enorme transformatie voor die stad. En een, een unieke historische gebeurtenis. En eigenlijk zelfs de burgemeester van Adessa. Dat, is altijd iemand gezien, dat, dat was iemand die werd gezien als echt een pro-Russisch figuur. Die spreekt zich ook nu totaal uit tegen Rusland... Keert zich af en is nu opeens heel pro oekraïns nou, Daar zit ook natuurlijk een stukje opportunisme in. Maar je merkte het dus ook heel erg onder de bevolking. De mensen met wie ik sprak, zeiden de tijd van de tolerantie, noemen ze dat, is voorbij. Naar Russen toe. Of in ieder geval naar mensen toe, die Rusland steunen. Je kan nu Rusland niet meer steunen. En je mag ook niet meer Russisch zijn. En wat apart is, is dat eigenlijk hoor je de andere kant, hoor je niet meer. Want mensen die uh, Rusland. Nu wel steunen, die zijn slim genoeg, wijs genoeg om dat niet hardop te zeggen. En ik sprak een antropoloog, een bekende antropoloog in Odessa, Alexander Prigarian. En hij zei: Dit is. Het, ik heb het gevoel dat mijn twee thuislanden, twee delen van mijn identiteit, nu oorlog met elkaar voeren. En dat in het Oekraïne van nu en in het Oekraïne van de komende jaren één kant niets meer mag bestaan. Die kant wordt uitgeroeid. En dat is voor, denk ik. Niet Russisch-talige Oekraïners. Ik heb het nu over. Want je kan een Russisch-talige Oekraïner zijn. En uh, je heel erg afzetten. Tegen, en tegen deze oorlog zijn. Hè, zoals heel veel Oekraïners. Maar Oekraïners met een Russische identiteit. Of een Russisch um, element. Um, dat, wordt nog, dat gaat nog heel erg lastig worden. Die mensen worden nu echt gezien als landverraders. En dat stukje wordt verwijderd uit de Oekraïnse cultuur er worden straatnamen worden, straten worden hernoemd um, het, het, gaat, het gaat ver en ik denk dat het straks nog verder gaat er is geen plek meer voor en,
0: en hoe zit dat in de, in de harten van de mensen Ik bedoel, heb je mensen gesproken die, die echt ja, met pijn uh, daar, daar afstand van, van moeten nemen of daarmee worstelen
2: Nee, ik heb dus behalve die antropoloog die ik net noemde, heb ik niemand kunnen vinden die dat zei. Omdat, nou, ten eerste zijn heel veel mensen ook het land ontvlucht. Hè? Dus het, het is niet dat je. Met zoveel mensen lukt het niet om dit gesprek te voeden. Dus ik weet ook niet hoe nauwkeurig uh, zo'n. Het is puur anekdotisch. Maar um, ik heb alleen maar het. Eigenlijk van mensen gehoord dat ze, dat ze af willen van het Russisch zijn. En er zijn ook veel Russischstalige Russisch Oekraïners. Die nu switchen naar Oekraïns als voertaal. Um, en op zich vonden ze het geen probleem. Om gewoon Russisch met mij te spreken voor interviews. Maar ze zetten wel in op zeg maar de Oekraïnse koers. Dus dat, dat wordt nog lastig. Ook straks voor het oosten van Oekraïne. Het, het oosten van Oekraïne is natuurlijk ook Russischstalig. En hoe dat gaat integreren straks, dat, dat wordt nog echt moeilijk. Want um, er, er is echt een beweging om de, het Russisch zijn te verwijderen. Omdat dat wordt gezien als een zwakte bod. Het wordt gezien als iets wat Poetin, maar niet alleen Poetin. Wat Rusland nu uitbuit, waar het gebruik van maakt als argument. En in de toekomst ook gebruik van zal maken, ook als Poetin straks weg is. Dus eigenlijk in het kader van, in de naam van de zelfbescherming, zelfbehoud... Moet Oekraïne zo snel mogelijk af van die Russische cultuur? Zo wordt dat gezien.
1: En, en zijn mensen ook bezig met kwesties als
2: EU-lidmaatschap, NAVO-lidmaatschap...
1: laten we zeggen de, de formeel technische kant van het, het, het afstand nemen van, het, van, van de Russische sfeer... en, en het, het dichter aanschuiven tegen, tegen de Europese-Amerikaanse
2: sfeer? Zeker, maar wat ik wel... Ik, mensen zijn niet zo ongeduldig als ik van tevoren dacht. Dus dat EU-lidmaatschap... heel veel Oekraïners beseffen zich heel goed dat dat nog lang gaat duren. Het gaat er nu over, het momen, nu is het moment, nu hebben we wapens nodig, goederen. Um, we hebben nu de middelen nodig om deze oorlog te kunnen winnen en daarna zien we wel verder, zo een beetje. Ik denk dat er best wel, vooral op nu korte termijn wordt gedacht, omdat dit een strijd is voor de, voor een overlevingsstrijd is. Dus ja, in het verlengde is dat EU-lidmaatschap, daar worden mensen heel enthousiast van. En je hoort ook, Constant. Oekraïne is Europa. We zijn het al. Dus dat EU-lidmaatschap, dat zou dan een soort van de kerst op de taart zijn. Maar we vechten nu al namens Europa. En dit is, we bewijzen hiermee ook hoe Europees wij zijn. We keren ons af niet alleen van Rusland als, qua politiek, van Poetin als leider, maar ook van de Russische maatschappij, van de Russische samenleving. Waar niemand zich durft uit te spreken, waar niemand uh, de straat op de, durft te gaan. Daar Met die mensen hebben wij helemaal niks te maken. En dat is. Um, ja, dat, dat, dat is echt een heel dominant overheersend gevoel nu. Zit er ook een verschil
0: ja. eigenlijk tussen... tussen hoe mensen kijken naar de Europese Unie en naar de VS... dat ze misschien juist uh, de Verenigde Staten... toch uh, de sterkere bondgenoot nu vinden... En, uh, of, of dat ze juist vinden dat uh, ja, de Verenigde Staten... wel erg op de wapenleverantie zit en, en Europa een veel uh, ja, bredere betrokkenheid heeft. Hoe, hoe zien mensen de, dat daar?
2: Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk heel goed geïnformeerd over wat Amerika doet, wat de verschillende EU-landen vinden. En dat zijpelt daar niet zo heel erg door. Ik denk dat um, het een beetje, een soort, beetje bij beetje mensen hier en daar wat opvangen, zeg maar. Het idee is dat het Westen over het algemeen Oekraïne steunt, niet genoeg. Dat er getwijfeld wordt, dat er lang gepraat wordt. En dan zijn er landen zoals Duitsland, die uh, heel moeilijk doen en die maar niet af willen van dat Russische gas, of dat. Niet een du positie durven in te nemen. Dus dat, die beeldvorming bestaat heel erg. Vooral Duitsland en Frankrijk. Daar heb ik niets positiefs over gehoord. Eerlijk gezegd over Nederland. Daar, te
0: klein om wat daar van heb ik niets vinden. over
2: gehoord. Omdat mensen dat gewoon niet weten. En dan vooral wat me heel erg opviel. Is dat Boris Johnson echt als held wordt gezien. In Oekraïne. Ze willen... Uh, ze noemen hem zelfs Boris Johnson-Yuk. Dus ze hebben een soort van Oekraïense vorm gevonden voor zijn naam. Omdat Boris Johnson degene was die naar Kiev kwam. Die het aandurfde om door, door het centrum van Kiev rond te lopen. Samen met Zelensky. En daar um, zijn steun heeft uitgesproken voor Oekraïne. Dus ik denk dat wat heel erg wordt gewaardeerd is um, inderdaad wapens. En sterke taal. Ook als dat onrealistische uitspraken zijn, daar wordt niet zoveel op gelet. De Oekraïners hebben nu behoefte aan heldere, duidelijke taal die. Uh, ja, zonder ambivalentie of zonder dat realistische, dat is niet aan Oekraïense, uh, Oekraïners besteed Ja, nou, nou
0: misschien heeft hij ook wel uh, uh, sorteert hij alvast voor op zijn volgende baan, want in Oekraïne volgens mij kun je ook als buitenlandspoliticus aan de slag. De, ik was vergeten te melden dat jij in Georgië zat en uh, de oud-premier uh, ja. daar, uh, uh, Sarkashvili, is, is volgens mij uh, ooit in, uh, in dienst geweest bij de Oekraïense regering, maar goed, dat weet ik niet meer, uh, niet meer 100 zeker, maar jij, uh, ja. jij doet verslag vanuit Vanuit Georgië had ik nog even moeten melden. Um... Ja.
1: Daar, daar hebben we het ook voor mij in de vorige, vorige podcast wel eens over gehad. Ik, ik ben wel benieuwd, hoe is jouw eigen situatie uh, ten opzichte van uh, Moskou op dit moment, Eva?
2: Hebben we het daar in een vorige podcast over gehad?
1: Nou, we hebben een keer gesproken over of hoe, hoe het was voor jou om daar te werken als journalist uh, toen, toen, ja. dit, toen dit net begon eigenlijk allemaal.
2: Ja, nou ja, een van de redenen op persoonlijk niveau... vond ik het ook belangrijk om naar Oekraïne te gaan... en om mensen daar te spreken. Omdat je dan ziet wat de oorlog betekent. Hè? Verder dan gewoon de, de verslaggeving daarover. En dat is wel, ik moet wel zeggen... dat dat uh, me wel heeft aangegrepen. En ook om... Het is hartverscheurend. Omdat mensen dat gewoon niet begrijpen. Ik kreeg die vraag de hele tijd. Wa waarom doet Rusland dit? Dat is er is, mensen zijn nog steeds in shock. En dat is um, dat vond ik wel heel heftig om te zien. Vooral omdat ik blijf Rusland natuurlijk volgen. En ik kijk ook naar de Russische staatsmedia. En dat is, je hebt het dan over twee parallele werkelijkheden, twee verschillende planeten. Aan de ene kant, ik ben me heel erg bewust van hoe dit in Rusland wordt gepresenteerd, verteld, hoe heel veel Russen het ook zien hè, voor zichzelf rechtvaardigen. Maar als je dan in Oekraïne bent en met Oekraïners spreekt, dan, dan spat dat uit elkaar. Dan blijft er helemaal niets van over. En dat wist ik natuurlijk wel, maar het is wel heftig om dat uh, ja, persoonlijk mee te maken. En ook te zien hoeveel pijn er wordt geleden, hoeveel, hoeveel vernietiging er plaatsvindt van bijvoorbeeld zo'n historische stad. Zo'n prachtige stad als Kharkiv, waar van midden in het centrum je, je loopt door een dit is de eerste oorlog die ik meemaak, zeg ik, moet ik er even bij zeggen. En dat is ja, die verwoesting van historische pre-revolutionaire gebouwen, van de van cultuur, van gewone burgers. Ja, dan um, wordt het nog lastiger bij wijze van spreken om Poetin te horen zeggen dat dit over een speciale gerichte militaire operatie gaat. Er, daar blijft heel erg weinig van over.
0: Ja, als je het over die Russische uh, misdaden hebt, we hebben een, een, een unieke uh, situatie gehad dat, we, dat er in een U Oekraïense rechtszaal, nu de eerste Rus is veroordeeld. Die heeft ook bekend uh, voor zijn, dat hij een, een oude man heeft doodgeschoten op straat. Um, ja, een historische zaak en jij was erbij. Voelde dat inderdaad uh, toen je daar zat en voor de mensen in de zaal als, een, uh, als iets historisch?
2: Ik had best wel hoge verwachtingen. Uiteindelijk, moet ik eerlijk zeggen, voelde het niet als een soort Eigman in Jeruzalem moment. Dat was het niet. Dus, um, maar het was natuurlijk een symbolisch, een symbolisch belangrijk moment. Want we hebben het over een uh, 21-jarige Russische soldaat, Vadim Shishimarin. En hij heeft een onbewapende 62-jarige Oekraïner neergeschoten en um, vermoord. En die hoorzittingen, die rechtszaak... Daar was natuurlijk heel veel mediabelangstelling voor. De, de rechtszaal was tot propvol met vooral buitenlandse journalisten. moet ik gelijk zeggen. Uh, dus het was een rechtszaak, maar ook een soort van publieke opvoeding. Het, het had een heel sterk publiek element. En aan beide kanten zag je dat heel erg. Dus Shishimarin, dat is een, een soort hele dunne jongen. Echt nog een jongetje, bijna... Als je niet beter zou weten, zou je denken... dat de, het symbool van de onschuld bij wijze van spreken zo'n een ja, niet zo jongetje. Hij um, bekende wel schuld, maar hij gaf heel duidelijk aan... Dat hij, um, zich, dat hij het heeft gedaan onder psychologische druk van zijn superieuren. Dat hij eigenlijk die man niet wilde neerschieten... en dat er zo erg op hem werd ingewerkt dat hij geen andere keus had. Hij heeft het maar gedaan, om van. hij zei letterlijk... Om maar van ze af te zijn. Om maar van die superieure af te zijn. En dat is een heel Russisch argument, vond ik zelf. Dus je zag echt een soort van de Russische kant. En aan de Oekraïnse kant uh, zat ook, was ik erbij de dag dat de weduwe, van de man die is vermoord, um, ook een, een kans kreeg om te spreken. En zij stelde eigenlijk de vragen die ik, nu, die ik heel vaak in Oekraïne heb gehoord. Namelijk, waarom... Ze vroeg hem letterlijk, ze vroeg hem, waarom zijn jullie hier? Waarom zijn jullie hier naartoe gekomen om ons te bevrijden? Het is letterlijk de eigenlijk de vragen die elke Oekraïner zich nu stelt. Ze zei, om ons te bevrijden van wat? Je hebt mij van mijn man bevrijd, bij wijze van spreken. Van mijn steunpilaar. Dat is wat jullie hier hebben aangericht. En dat, is, um, dat was een heel heftig moment. En hier, er, er stond dus een 21-jarige terecht... Maar ook Rusland en gewone Russen. En dat is ook volgens mij waarom Oekraïne dit doet. Want voor het eerst in de geschiedenis, denk ik, zeg ik zomaar, um, volgen we de oorlog real-time. Maar wordt de oorlog ook bijna real-time berecht. Hè? De oorlog is nog niet voorbij. En die jongen is dus uiteindelijk nu al veroordeeld. Voor, uh, hij heeft levenslang gekregen. En volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn er, liggen er nog iets van 15.000 uh, zaken te wachten. Um, oorlogs, vanwege oorlogsmisdaden. Uh, misdaden. Dus um, ik denk dat de Oekraïense autoriteiten nu hun best doen of in ieder geval echt een heel duidelijk signaal willen sturen naar Russen, naar gewone Russen, dat um, over hun individuele maar ook eigenlijk collectieve schuld. Er is geen excuus. ...mogelijk voor wat zich er, wat er nu plaatsvindt. Um, dus dat... ...ja, dat kwam wel heel erg duidelijk naar voren, ja.
0: ja nou, het klinkt ook wel alsof juist zo'n... ...ja, zo'n zo kleine... Um, uh, ...tengeren... On ...onschuldig ogende... ...dader, dat dat misschien juist ook... Uh, ...ja, symboliseert dat het... Um nou ja, dat het niet een, per se een kwestie, uh, een kwestie is van een uh, soort gezichtsloze vijand. Maar juist wel. Uh, ja, ook gewone Russen die ertoe worden aangezet. Maar goed, ik. Um
2: Tuurlijk. En dat was ook. Dat was wel apart om te zien. Want hij was wel echt Rusland in een nutshell. Ik, uh, uh, als je. Hij, legde, hij is de oudste uit een gezin van vijf kinderen, als ik me niet vergis. Zonder vader opgegroeid. Uit het Verre Oosten in een arm gezin. Een soort van de typisch Russische soldaat. En als je daar in die rechtszaal. Dat overviel mij echt. Het gevoel van. Hij staat terecht namens Rusland eigenlijk. Want Poetin krijgen ze daar niet. Dit is geen internationaal rechtstribunaal natuurlijk. Dus hij vertegenwoordigt de verschrikkingen die, van deze oorlog. De. De misdaden die Rusland nu uh, begaat in Oekraïne. Maar hij, wie is hij? Hij is niemand. Hij is gewoon iemand die uh, zijn gezin, die zijn moeder probeert te steunen, onderhouden. En dat is het, het tragische aan. Deze hele oorlog.
0: Ja, nou ja, weet ja. je wat? Ik, uh, ik, ik durf er wel nog een keer een fles wijn op te zetten. Ik denk dat Poetin wel een keertje, nou, niet in Oekraïne, maar misschien in Den Haag... maar dat hij nog wel voor de rechter komt. Ik heb al een keer een fles wijn van je gewonnen. zal ik je aan herinneren. Want ik zei dat uh, Rusland uh, werkelijk Oekraïne zou binnenvallen... En ook van jou Casper, maar goed. Ik gewoon zeggen uh, van
1: mij, was, was die weddenschap... die hebben we inderdaad gemaakt bij de... de, de,
0: de nou ja goed, de, de, die moeten we maar eens terugluisteren. Gaan we dat, nog eventjes uh, terugluisteren. Ja. Maar in ieder geval, ontzettend bedankt voor... ik weet niet of jullie dat aandurven hoor. Ik, uh, dit is een, wel een beetje een riskante inzet van mij, denk ik. Maar goed, ik durf het... Uh, ik, uh, ik, ik, ik hoop zeer dat het ervan komt. Maar in ieder geval, heel erg uh, bedankt voor je, ja, voor je bijdrage hier. En dan gaan Casper en ik verder met historische woorden. En dan nu, historische woorden. Onze rubriek waarin we citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We luisteren naar de Amerikaanse president Joe Biden.
2: Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are?
0: That's a commitment we made.
1: That's a commitment we made. We are not, look, here's the situation... We agree with a one-China policy. We signed on to it, and all the attendant agreements made from there. But the idea that that it can be taken by force, just taken by force, is just not is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in in uh, in Ukraine. And so it's a it's a burden that
2: is even stronger.
0: Ja, nou, dat klinkt allemaal een beetje hakkelend en wijvelend, maar de, de zaal vol met de journalisten, die zat echt sprakeloos met mond open te kijken. En die, die kneep ook in de arm en zo, wat, wat Biden hier nu had gezegd. Want hij zei namelijk, ja, de Verenigde Staten gaan um, Taiwan verdedigen. En uh, wij geloven in de China-politiek. Dat was een, um, ja, een behoorlijke breuk. Casper, uh, wat, wat was jouw reactie erop?
1: Ja, het is altijd even de vraag bij dit soort dingen. Dat, dat doet, moet de Amerikaanse persoon ook altijd drie keer checken. En daarna komt uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, vaak nog even uitleggen. Maar versprak Biden zich nou of meende die wat hij zei? Nou, volgens mij is uh, de, dit toch wel in de categorie uh, hoger misschien de tactische verspreking. Maar hij, hij meent wel wat hij zei. Maar dat is desalniettemin. Is dit, is dit dus inderdaad uh, zeer historisch? Omdat, uh, ik kan me niet herinneren, uh, of bij me weten is het niet eerder gebeurd dat... een Amerikaanse president zo expliciet heeft gezegd, uh, als China de handen uitsteekt naar Taiwan, dan uh, gaan wij dat verdedigen. En dat heeft dus een militaire consequentie. Hij trok natuurlijk ook meteen een parallel met Oekraïne. Uh, dus eigenlijk heeft Biden hier een, een update gegeven, zou je kunnen zeggen, van uh, het Amerikaanse China-beleid dat er altijd op neerkomt. Wij noemen het ook even de One China Policy. Uh, we erkennen de, de, de regering, de Chinese regering uh, erkennen we. Uh, we snappen dat ze zeggen dat Taiwan van ons is, maar we onderschrijven die claim niet. En ondertussen mocht Amerika dan wel culturele en economische banden met Taiwan onderhouden... Um, maar goed, we zijn dus inmiddels in een fase beland waarin Amerika als eerste wat opschroef naar diplomatieke banden en inmiddels dus een, een defensiecommitment heeft neergelegd.
0: Ik denk inderdaad, ik ben het met je eens. Ik denk dat dit niet een, een gaf is zoals het soms wordt genoemd bij Biden. Die maakt nogal eens wat uitgeleiders, maar dit, dit klinkt toch wel echt als gecalculeerd. Wat je, je noemde net dat de Verenigde Staten die hebben decennia lang iets ge, gevolgd wat uh, strategische ambiguïteit heet. Dat ze namelijk de hele tijd in het midden laten of ze Taiwan zullen verdedigen of niet. En daar heeft, um, Biden nu afstand van genomen. En ik denk eerlijk gezegd dat hij expres heeft gespeeld... met het feit dat hij een beetje als, uh, ja, als blunderaar bekend staat... en dat andere Amerikaanse functionarissen... zoals de blinken die je noemde, dat dan kunnen afzwakken. Maar dat hij veel duidelijker dan voorheen heeft gezegd... Uh, ja, dit gaan we doen. Omdat hij kennelijk uh, in het Witte Huis wordt ingeschat... dat dit een riskante situatie is... waarin uh, China best wel eens het, ja, het Oekraïnse voorbeeld zou kunnen... Uh, zou kunnen zien als een reden om wel Taiwan te, te willen binnenvallen. En dat dus kennelijk een sterkere Amerikaanse ja, commitment nodig is. En ik denk absoluut dat het zo is dat de Verenigde Staten dit niet willen. En dat Biden dus heeft ingeschat samen met zijn, um, uh, zijn belangrijkste veiligheidsadviseur... Um, dat, het, dat het beter is om expliciet te dreigen naar China... dan om uh, in het midden te laten of ze Taiwan wel of niet zullen verdedigen. Nou, Ik vind het uh, best wel riskant, maar laten we hopen dat dat goed uitpakt.
1: Maar terecht uh, aangemerkt als historische woorden, denk ik. Want het is ook niet heel erg opgepakt, dit. Dus het is goed dat we het nog even in, het, uh, uh, in, het, in de spotlight zetten.
0: Ja, de Groene Amsterdammer houdt daar vinger aan de pols. En dan nu, er is een conservatieve revolte gaande in de Verenigde Staten. Anderhalf jaar nadat Joe Biden het Witte Huis betrad met een minieme meerderheid achter zich in het parlement... is er op een aantal belangrijke politieke thema's opeens momentum. Maar niet in progressieve richting, maar juist in conservatieve. Republikeinse politici en rechters op verschillende niveaus... in het Amerikaanse rechtssysteem werken daaraan mee... Het Hooggerechtshof staat op het punt om het recht op abortus terug te draaien. En gaat waarschijnlijk ook het recht op wapenbezit verruimen. Casper, hoe zijn we daar eigenlijk in terecht gekomen? En hoe blijven dat soort eindeloze thema's in de Verenigde Staten in de Amerikaanse politiek nou de hele tijd terugkeren?
1: kijk, ja, dit is eigenlijk iets. Uh, die, die twee onderwerpen, wapenbezit en abortus. Uh, het recht op abortus zijn, dat, dat zijn de conservatieve hang-ups in Amerika al tijden lang. En ja, er zijn verkiezingen, uh, de democraten zijn aan de macht, uh, of in ieder geval wat betreft het presidentschap natuurlijk, maar we zien eigenlijk nu pas, dit, dit zou je kunnen zeggen, dit, we zien eigenlijk nu pas weer een hele grote consequentie van, uh, van, van de afgelopen Trump jaren. Ik was een tijdje geleden nog op een, op een Trump rally in Ohio, waarin hij zich even, de, zijn, zijn toeluisteraars daar even aan herinnerde. Hij zei namelijk: Weet u nog dat ik had beloofd, als je op mij zou stemmen, dan zou ik hele conservatieve rechters benoemen die dan pro-life zijn en pro-wapenbezit. En, pro -wapenbezit. en uh, met enige vertraging uh, oogst de, 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 de Trump-stem, of de conservatieve kiezer in Amerika nu, uh, waar ze, waarvoor ze naar de stembus zijn gegaan. Een tijdje geleden, we hebben er in de Groene ook over geschreven. Uh, eigenlijk het schappen van Roe v. Wade, de, de zaak die het recht op abortus als uh, federaal recht in Amerika verankerde, uh, dat als president, als president schappen. Um, en binnenkort, het, we weten, je weet van een, een ons nooit precies wanneer het komt, want ze zeggen ze kondigen het niet aan, tenzij het dus uitlekt zoals bij Roe v. Wade gebeurde. Um, maar er zit dus een, 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 een vonnis in de pijplijn over wapenbezit, dat is een, een zaak in New York. Waarin eigenlijk uh, de vraag is: ja op, op basis van welke gronden kun je nu restricties aanbrengen over het, het, het dragen van een, uh, van een vuurwapen in bepaalde omgevingen? Zoals inderdaad in een, een drukke stad, of uh, in de metro of in een openbaar gebouw. Nou ja, en uh, de conservatieve rechters die zijn eigenlijk, zoals ze dat dan doen, weer, die gaan dan naar de grondwet kijken, want die hebben een soort doctrine dat. Alles wat in Amerika gebeurt eigenlijk conform de grondwet moet zijn, zoals die uh, aan het begin van de, de geschiedenis van de Verenigde Staten is opgesteld. En ze zeggen ja, daar kunnen we eigenlijk weinig in vinden uh, dat het rechtvaardigt, omdat dat, dat vuurwapenbezit enigszins aan banden te leggen. Dus de de vrees is dat uh, dat oordeel zo uitvalt dat er straks heel weinig mogelijkheden meer gaan zijn om het dragen van vuurwapens in staten waar dat mogelijk is uh, te beperken in bepaalde omstandigheden. Wat natuurlijk een vrij bizarre situatie is tegen de achtergrond dat we in Amerika juist ook weer de zoveelste schoolshooting hebben meegemaakt.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik zie, ik zie het wel een beetje anders. Volgens mij is het is eerder zo dat dit, uh, dit is niet een, uh, een, een gevolg van Trump volgens mij, maar Trump is het gevolg van een, uh, van een veel eerder ingezette uh, koerswijziging binnen de Republikeinse Partij, waarin, uh, waarin met name Nixon heeft, zich heeft gericht op een nieuwe coalitie kiezers En die coalitie die had... Um, als, als heel belangrijk onderdeel christelijke Amerikanen, evangelicals. die in te weinig. Uh, die, die in te lage aantallen kwamen stemmen. En die heeft, uh, hebben een aantal Republikeinse strategen. Hebben die bewust ingezet op thema's die hen bewogen. Met name abortus. Um, en, maar dat abortus is eigenlijk altijd als een soort. Ja, uh, eindeloze belofte. als een fata morgana voor hen gehouden. als iets van. nou als jullie blijven stemmen. dan komt dat er ooit in de toekomst. Maar het was voor veel Republikeinse strategen duidelijk dat als dat recht op abortus zou worden teruggedraaid... als het daadwerkelijk zou gebeuren... dat dat electoraal best wel eens slecht uit zou kunnen pakken. En andere dingen zijn ook zo. Je hebt binnen die Republikeinse coalitie ook de, ja, de, de, de wapenlobby... Uh, die echt heel anders is dan die christenen. Je hebt ook weer die, um, ja, die, die, zeg maar, conservatieven die heel erg hangen aan de originele interpretatie van de grondwet. Dus dat zijn verschillende groepen. En ik denk juist dat Trump iemand was die, um, die dat allemaal letterlijk nam en die zei: we gaan niet meer zeggen dat het een fata morgana is, maar we gaan het implementeren. En ik denk dat dat ook best wel uh, electoraal grote gevolgen gaat hebben. Want we hebben nu uh, midterms, die komen eraan in november. En ik denk dat dit best wel uh, de Republikeinen flink zou kunnen bijten eigenlijk. Hoe, hoe, zie je, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Dat, 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 ik, dat, dat moet blijken. Ik vind dat, het is lastig te voorspellen. Kijk, het is natuurlijk aan de andere kant van het spectrum... is dit natuurlijk een enorm mobiliserende factor... Uh, ook al krijg je... Je kunt nu stemmen wat je wil... Maar je krijgt uh, op dit moment met geen mogelijkheid... Uh, low view uh, weer, weer terug als het ware. Of, dat, dat hof dat zit gewoon nu even vast. Even los van de discussie of je richting het uitbreiden van het rechtszorg moet gaan. waar trouwens ook nog, even, dat kan nog een politiek thema worden. Maar dat bewaren we voor de volgende keer. Het punt is inderdaad wel dat... Uh, inderdaad, je zegt het wel goed... ...die Fata Morgana is ineens, is ineens realiteit geworden. En het is heel duidelijk dat die het, het, het hof zoals het nu is samengesteld... ...de rechters die daar, uh, de, de drie extra die door, zijn, door Trump zijn neergezet... ...plus de eerdere conservatieve rechters... ...die zijn eigenlijk louter geïnstalleerd met, met dit doel voor ogen. Dus we zien nu inderdaad de combinatie van een proces dat, dat, dat al heel veel jaren bezig is. En het heeft gewoon lang geduurd voordat de, de conservatieve meerderheid in het hof aanwezig was... Um, en het interessante is, en, en daarom ben ik heel benieuwd om te zien hoe dit, hoe dit gaat uitpakken, is eigenlijk de, laten we zeggen, de, de, de fundamentele redenering waarmee uh, de precedenten waarmee uh, het wapenbezit kon worden ingeperkt, waarmee het recht op abortus verzekerd was, die worden van tafel geveegd. En elke keer wordt er gezegd, ja, uh, die precedenten die zijn eigenlijk niet sterk genoeg, die, die moeten geschrapt worden. En daar gebeurt iets heel raars. Want het Hoge Rechtshof heeft eigenlijk een, een, een soort ongeschreven regel... en daar hebben de rechters die er zitten zich ook in hun, uh, in hun uh, installatieverhoren... hebben zich daar ook aan gecommitteerd... dat het Hoge Rechtshof zijn eigen presidenten respecteert. En dat, dat, dat gebeurt niet meer. Dus de, 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 een hele fundamentele juridische doctrine... die gaat eigenlijk nu het raam uit. En op het moment dat het Hoge Rechtshof zijn eigen uh, vonnissen... van vroeger niet meer als leidraad hoeft te nemen... Dan, dan is het natuurlijk everything goes. En dat, dat beseffen de conservatieven, maar dat beseft ook progressief Amerika. Dus eh, het, ja, de, de, de grote buit wordt binnengehaald voor de conservatieven... maar wel eigenlijk met de, de prijs die daarvoor betaald is dat het, het hoge hooggerechtshof als instantie daarmee eigenlijk, eh, eigenlijk kapot wordt gemaakt. En nogmaals de gevolgen daarvan, dat, dat, dat gaat niet over één verkiezingen... Dat, dat, dat gaat over lange tijd... Maar ik ben heel benieuwd hoe dat de, de, de dynamiek in Amerika gaat veranderen... In de, in de strijd tussen conservatief en progressief.
0: Ja, we hebben hier in, de, in Nederland hebben we best wel veel uh, aandacht gehad... voor dat um, ja, mogelijke einde van... Roe v. Wade, de, de, de uitspraak die het recht op abortus federaal verankerde. Uh, daar zijn, er zijn, is, is ook een demonstratie geweest op de Dam, uh, verschillende reportages over. Maar nu dus ook komt er uh, mogelijk een, een uitspraak over wapenbezit aan. Dat is toch wel een heel bizarre timing. We hebben net die schoolshooting gehad. Uh, nou, ook afgelopen week weer één een in, een, in, een, in een ziekenhuis. Het kan eigenlijk niet slechter, zou je kunnen, kunnen denken...
1: Nee, ja, dat, dat, de, dat klopt en de, dat is hetgene wat ik, waarom ik ook denk dat Biden heeft vandaag, terwijl wij deze podcast opnemen, uh, opnieuw een, een, een plan aangekondigd om het wapenzet juist aan banden te leggen. Dus de, de, de politiek roeit hier uh, echt tegen, tegen, tegen het hoge rechtshof in. Het, het punt is een beetje dat, ik noemde net al dat, dat, dat precedentverhaal, uh, dat is... Op een bepaalde manier moet, moeten de conservatieve rechters in het hof... ook wel op deze manier oordelen als het gaat over die wapenkwestie. Eigenlijk zeggen dat de, 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 de zaken die tot nu toe ervoor hebben gezorgd... dat wapenbezit aan banden kunnen worden gelegd... die gaan we schrappen, waarmee dus inderdaad... de mogelijkheden voor wapensdragen verruimd wordt. Uh, om consequent te blijven ten opzichte van hun Roe v. Wade-oordeel... Uh, namelijk de voorgaande presidenten... Die, die zijn onvoldoende geworteld in de Amerikaanse traditie... Uh, dus om consequent te kunnen oordelen, moeten ze eigenlijk uh, elke keer hetzelfde zeggen. Dus dat is ook een reden waarom mensen verwachten dat dat wapenvonnis uit zal pakken in, in de mogelijkheid van verruimen. Uh, dus um, ja, en dan kom je weer op het punt uit wat ik, wat ik net aan het begin maakte. Kijk, dat op het moment dat het, het Hof een vonnis doet en een, een, een 10, 20, 30, 40, 50 jaar later zegt: ja, wat, wat, hoe wij toen geoordeeld hebben, ook al waren dat andere rechters, maar goed, het instituut spreken, niet het individu, uh, dat geldt eigenlijk niet. Um, wat ik zeg, ik, ik, ik denk dat in de hele lange geschiedschrijving van Amerika. dit het moment is waarop het Hof eigenlijk weer teruggaat naar wat het oorspronkelijk was. En, en eigenlijk helemaal niet zo'n heel belangrijk en gewichtig uh, instituut. Omdat Amerika zich niet wil laten vormen door vonnissen van een stel voor het leven benoemde. Nou ja, het zijn haast Ayatollahs, zou je kunnen zeggen. die met, op dit moment met de Bijbel en, en een hele oude grondwet in de hand. Amerika naast zich proberen te vormen. Dus wat ik zeg, de, 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 de lange geschiedenis van de transformatie van dat, van dat hoge die is nu begonnen. Um, en dat gaat er zeker in worden van politieke verkiezingen tijdens de midterms, straks tijdens de presidentsverkiezingen en, en ook lang
0: ja, die macht die zijn ze nog, nog lang niet kwijt. Maar de conservatieve revolte, zoals, je die, uh, zoals we dat, dat noemden... iets wat, wat op uh, verschillende terreinen uh, vorm krijgt. Hoe, uh, hoe gaat dat, ja, hoe gaat dat uh, uh, denk jij, als je, als je iets voorbij kijkt... naar de voorbij deze verkiezingen... hoe gaat die conservatieve revolte verder zich uh, vorm krijgen? In, in de vorm van zeg maar, dit soort uh, ja, juridische uh, kruistochten... zou je kunnen zeggen, gecombineerd met... Uh, de, de verkiezingsleugen van Trump. Of hoe, hoe, gaat, hoe gaat dat in de toekomst
2: eruit zien? Ja,
1: dat is een goede vraag. De vraag is. is hebben de republikeinen nu een pad gevonden. Uh, richting de politieke overwinning. Uh, gaan, gaan ze hiermee door. Is dit het, is dit het model. Uh, conservatief beleid. Uh, propageren en zeggen dat dat. Via te benoemen. Conservatieve rechters. Dan ook daadwerkelijk geëffectueerd gaat worden. Of is dat een, uh, een, een doodlopend punt. Omdat het aan de ene kant de andere kant heel erg mobiliseert... en het uiteindelijk ook binnen uh, Republikeins-Amerika... nog steeds wel een minderheidsstandpunt is. Dus als je kijkt naar de peilingen... is het, het, het grootste deel van Amerika... en daar zit ook een stevig deel Republikeinen bij... is voor het inperken van, van, van wapenbezit in, in enige vorm dan ook. De meeste mensen zijn voor een, het, enige, het bestaan van het recht op abortus in een bepaalde vorm. Dus... Het, die revolt waar we over spreken, dat is een soort manier waarmee een, een, een minderheid, uh, de, het is een soort dictatuur van de minderheid in Amerika. Uh, en, en, en de vraag is dat, hoe lang dat politiek houdbaar blijft voor de Republikeinse partij. Maar goed, dat is iets wat we moeten zien aankomende november tijdens die midterms en daarna tijdens die presidentsverkiezing in 2024.
0: Ja, daar gaan we even scherp op blijven letten, maar ik, uh, ik hou me hard vast, Casper. Uh, ik ben er ook niet gerust op. luisteren naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam, Eva Hartog vanuit Georgië en Casper Thomas vanuit Maastricht. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.